0: bạn đã đến với ca nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật trong lịch sử hồi họa hiện đại việt nam mai trung thử ghi dấu như một trong những người đưa mỹ thuật trong nước ra thế giới sinh ra trong gia đình quan lại ông được học tập bài bản thoải mái bộc lộ đam mê năm một nghìn chín trăm hai mươi khi vừa tròn 19 chín tuổi ông cùng lê phổ lê văn đệ và Nguyễn Phan Chánh trở thành những sinh viên đầu tiên của cao đẳng mỹ thuật Đông Dương. Lê Phổ từng nhận xét Mai Trung Thứ là người vẽ đẹp nhất khóa của ông. Trong những năm theo học, lúc đầu Mai Trung Thứ theo đuổi chất liệu tranh sơn dầu, vẽ cảnh sinh hoạt của nông thôn Việt Nam thời đó. Tuy nhiên, về sau, ông chuyển sang vẽ tranh lụa. Chất liệu tranh đã tạo nên tên tuổi của ông sau này. Tranh của ông nổi bật với những gam màu tươi sáng vẽ con người và cảnh vật giống như tranh của Tô Ngọc Vân. Năm 1930, sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương, họa sĩ Mai Trung Thứ được bổ nhiệm dạy vẽ tại trường Quốc học Huế. Tại đây, tài năng vẽ tranh lụa của ông được phát triển đến đỉnh cao. Trong thập niên 1930, cùng với một số họa sĩ khác, Mai Trung Thứ tham gia trưng bày tranh ở nhiều quốc gia trên thế giới như Bỉ, Italia, Mỹ và ở Pháp. Nơi ông quyết định định cư sau này, có chi tiết ít người biết về danh họa Mai Trung Thứ, đó là họa sĩ này tự tay làm khung cho các bức họa của mình. Phần khung tranh được làm tỉ mỉ, kỳ công, với phong cách riêng đã giúp tôn lên giá trị của bức tranh. Ngày nay, phần khung tranh cũng là yếu tố tiên quyết, giúp các nhà thẩm định xác định các bức tranh thật của họa sĩ. Vì thế, những tác phẩm của Mai Trung Thứ luôn có một giá cao khi đem ra đấu giá. Bước ngoặt đến với Mai Trung Thứ vào năm 1937 khi ông được cử sang Pháp sự triển lãm quốc tế về nghệ thuật trang trí. Sau đó, ông quyết định ở lại sống và làm việc nơi đây. Từ đây, ông vẽ nên trang sử cuộc đời của một trong tứ kiệt trời Âu trong nền hồi họa Việt Nam. Phổ, Thứ, Lựu, Đàm bao gồm Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm và Lê Thị Lụ. Tên tuổi Mai Trung Thứ gắn liền với hình ảnh người thiếu nữ đầm hồn Việt trong tranh lụa. Thở còn là sinh viên, họa sĩ bắt đầu vẽ thiếu nữ trên chất liệu sơn dầu, chuyên ngành học của ông, sau đó dần chuyển sang tranh lụa. Năm 1930, sau khi tốt nghiệp và chuyển về dạy học tại trường quốc học Huế, tài năng của ông nở rộ với loạt tác phẩm tranh lụa vẽ người con gái nơi đây. Mai Trung Thứ được coi là họa sĩ góp phần quan trọng tạo nên sự phong phú về màu sắc của chất liệu tranh lụa việt nam đương thời đề tài yêu thích của ông là về phụ nữ trẻ em và cuộc sống hàng ngày với cái nhìn mang đầy màu sắc dân gian và bản sắc văn hóa truyền thống của việt nam ông đã đặt vào mảnh lụa những hòa sắc lung linh huyền ảo của chủ nghĩa ấn tượng nhưng lại tránh ra vào thái độ duy lý thẩm mỹ của chủ nghĩa này những cuộc trưng bày các tác phẩm của ông tại nhiều triển lãm trên thế giới đã góp phần giúp hội họa hiện đại việt nam được biết đến nhiều hơn tại phương tây trung tâm hình thành nên các trào lưu nghệ thuật trong lịch sử Nhân loại. cùng đề tài thiếu nữ lê phổ khắc hòa vẻ đẹp đài các quý phái còn mai trung thứ trường vẻ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát trong tranh của ông các cô gái thường có vóc sáng mảnh mai diện áo dài cùng với mái tóc được búi cao đặc biệt đôi mắt của họ mơ mộng xa xăm lẫn chút u sầu sinh thời, họa sĩ Trần Văn Cẩn nhận xét, không ai vẽ mắt đẹp như Mai Trung Thứ, ông thích nhất hình ảnh thiếu nữ có đôi mắt trong như dòng sông Hương nhưng buồn bã, thâm trầm trong cô gái có tang năm 1935 của đàn anh, họa sĩ Tô Ngọc Vân như bị cuốn vào đôi mắt ướt ướt sắp khóc của cô gái ở bức thiếu nữ năm 1967, ông tổ chức triển lãm cá nhân với chủ đề Phụ nữ dưới con mắt của Mai Thứ được giới chuyên môn và công chúng đón nhận, những bức tranh giá cao của ông đều là vẽ thiếu nữ. Như tiệc trà, người phụ nữ nhìn qua ban công, năm cô gái trẻ Trong phòng tranh riêng của nhà sưu tập Jean-François Apestogui tại Bouvier, Pháp Tranh vẽ thiếu nữ của Mai Trung Thứ luôn được đặt ở những vị trí đặc biệt Mai Trung Thứ sử dụng những mảng màu nguyên sắc như xanh, đỏ, vàng, lục, đậm và tươi sáng Ông khắt khe về bố cục, có sự thống nhất về màu sắc đường nét và không gian tranh có sự cải biên dựa trên kỹ thuật vẽ của hội họa hiện đại phương tây tạo ra phong cách riêng biệt trong cuốn đi vào cõi tạo hình họa sĩ đinh cường viết tranh lụa mai thứ là những nét chất lọc qua suy nghiệm để đi đến một sự thanh thoát vẽ như hư không nhưng gam màu lục biếc của ông đầy chất thơ tuyệt diệu Ngoài thiếu nữ, trẻ em, những năm tháng thơ ấu tại Việt Nam cũng là niềm cảm hứng sáng tác của Mai Trung Thứ. Đó là khoảnh khắc lũ trẻ quê quần nhảy múa, đánh trống thổi kèn trong những ngày lễ, những đêm hè tĩnh mịch nơi làng quê, chị cõng em, ông chọn gam màu tươi sáng với nét vẽ đơn giản. Họa sĩ Lê Phổ từng nhận xét, ít có ai tạo được thế giới sống động, làm gợi nhớ quê hương Việt Nam thanh bình với bao ký ức của một tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo như Mai Trung Thứ. Chanh vẽ thiếu nhi của Mai Trung Thứ gửi gắm tình yêu và hy vọng, khắc họa sau nét tâm hồn của một người lớn biết yêu trẻ con. Từ năm 1960 cho đến năm 1965, ông hợp tác với UNICEF trong chiến dịch giúp đỡ tuổi thơ bất hạnh và xuất bản bưu thiếp bằng nhiều ngôn ngữ. Ông từng tổ chức hai triển lãm cá nhân về đề tài này là Trẻ em của Mai Thứ và Thế giới thơ của Mai Thứ. Mai Trung Thứ còn được biết tới là người đa tài khi chơi nhiều loại nhạc cụ, đam mê quay phim, chụp ảnh. Ông có thể chơi đàn bầu, đàn nguyệt, tam thập lục và thổi sáo. Ở Pháp, ông nhiều lần biểu diễn trên các chương trình phát thanh. Ông còn tự thu âm để vừa vẽ, vừa nghe nhạc. Hình ảnh nhạc cụ dân tộc cũng nhiều lần xuất hiện trong tranh của ông. Dù hơn nửa đời người sống xa Việt Nam, nhưng Mai Trung Thứ đã làm hết sức mình những gì có thể cho sự phát triển của nền văn hóa nghệ thuật tại quê nhà. Ngoài những cống hiến cho nền hội họa Việt Nam, Mai Trung Thứ còn có nhiều đóng góp quý báu cho nhìn điện ảnh. Bên cạnh niềm đam mê suốt đời là hội họa, ông còn dành sự quan tâm trong lĩnh vực điện ảnh. Ông là người được cử đi cùng để quay phim, ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến sang Pháp năm 1946. Những thước phim sau đó đã trở thành tư liệu lịch sử quý giá. Tuy phần lớn cuộc đời hoạt động ở Pháp, thế nhưng Mai Trung Thứ vẫn được nhiều người biết đến là họa sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. Năm 1980, Mai Trung Thứ qua đời đột ngột vì bệnh tim, hưởng thọ 75 tuổi. Nhà sưu tập Jean François Apastergi viết lời tiễn biệt: "Nhờ Mai Thứ, tôi biết đến một Việt Nam thanh bình nên thơ với hình ảnh những thiếu nữ mơ mộng trong tà áo dài, những đứa trẻ đang nô đùa học tập và cả phong cảnh các loại nhạc cụ" Tôi yêu cách ông sử dụng màu sắc và bài chỉ bố cục theo một cách rất riêng Tranh của ông sẽ còn sống mãi Một vài bức tranh tiêu biểu của họa sĩ Mai Trung Thứ được trưng bày tại triển lãm Hồn xưa biển lạ vừa qua bởi Sault By Triển lãm trưng bày hơn 50 tác phẩm của Lê Thị Lụ, Lê Phổ, Mai Trung Thứ và Vũ Cao Đàm Bộ tứ danh họa tốt nghiệp từ những khóa đầu của trường mỹ thuật Đông Dương Écone des Beaux-Arts, De được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu nghệ thuật độc lập Aisley, loạt tác phẩm này là một lát cắt minh họa cho giai đoạn sáng tác ở hại ngoại của bốn họa sĩ, thể hiện tâm thế luôn hướng về quê hương, thông qua những tuyến chủ đề quen thuộc bắt nguồn tự mạch ký ức, hoài niệm của mỗi người, hoa cỏ và cảnh quan, gia đình và phong tục, văn hóa và kiến trúc, giá trị và tư tưởng, đan sen và hòa quyện với những góc tiếp cận mới mẻ, thu nạp được từ quãng đời viễn xứ tại Pháp. Cảm ơn các bạn đã ngồi xuống và lắng nghe tập podcast về vị họa sĩ Mai Trung Thứ. Nếu yêu thích tập podcast này, hãy chia sẻ với bạn bè và người thân nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!